0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy ya viernes 22 de abril del año 2022. Nos encanta poder recibirlos a través de la frecuencia modulada en la 103.7 de su FM. Y por supuesto también a través de www.eltesoromatutino.com, radiodesafío.mx y además las redes sociales, ya sabe, YouTube, Facebook, por ahí los estamos esperando en el perfil oficial de este programa. Eh, por supuesto hablaremos hoy de muchos temas trascendentales para nuestro Estado, para nuestro país, pero desafortunadamente el tema central sigue siendo la violencia, particularmente la violencia en contra de las mujeres particularmente sobre los feminicidios. Eh, hay casos que, por supuesto, de pronto se vuelven más mediáticos que otros, no porque unos sean más importantes que otros, influye el contexto, la movilización de las familias, la forma en la que se dan los asesinatos, las desapariciones y desafortunadamente ahora mismo el caso de Devani, esta joven que Desafortunadamente se encontraba desaparecida desde hace 12 días en Nuevo León. Fue encontrado el día de ayer según confirma su familia. La situación en la que ha sido encontrada deja muchas dudas sobre el actuar de la Fiscalía de Nuevo León. Estaremos por supuesto compartiendo los detalles y desafortunadamente también se suman nueva, de nueva cuenta eh, asesinatos de mujeres en nuestra propia entidad. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, Viri, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos. Y efectivamente, lo que tú dices, llegamos al feminicidio número 33 en el Estado, luego de que pues, a Laura N. se la encontrara ya sin vida, cuatro días después de haber sido reportada como desaparecida en Morelos, mediante un mensaje publicado en redes sociales, familiares de la joven agradecieron el que se compartiera la ficha de búsqueda de ella, vista por última vez el 18 de abril de 2022, en el municipio de Tlatlauca. El mensaje publicado en las redes sociales se leía a todas las personas que nos apoyaron compartiendo la desaparición de mi sobrina. Les agradezco de todo corazón todo lo que apoyaron. Eh, mi sobrina ya fue encontrada tristemente sin vida. Gracias, ni una más descansa en paz hija y ese fue el contexto de esta eh, pues vaya de esta de este eh, feminicidio número 32 en el estado de morelos y desde luego el tema a nivel nacional de Devani eh, que pues fue encontrada sin vida en nuevo león pues es un tema que había ocupado desde hace 10 días, que se encontraba también desaparecida. Había ocupado la atención de toda la pues de todo el país prácticamente. Mm. Y escuchar, ver a los papás confirmarlo, este pues realmente eh, parte el corazón. Es triste lo que se está viviendo. Había la esperanza de que se podía encontrar viva eh, por estos videos que supuestamente tenían, en donde en algún momento mencionó la fiscalía que había entrado a un, eh, a una empresa de transportes de... Y que eh, desafortunadamente no se había visto eh, cuando saliera de ahí y pues bueno, este pues grave, la situación de, del país es grave, la situación de Morelos es, es bastante grave también y pues son de esas notas que uno no quiere dar desde luego siempre, nunca compartirlas, pero desafortunadamente se tienen que dar para visibilizar la complicada situación que estamos viviendo y principalmente la agudeza de la violencia que se está dando en caso de las mujeres.
0: Y las omisiones y la burla que en dado momento las autoridades también tienen con la ciudadanía, que me parece que en medio de la tragedia eso es lo peor. Que se esté hablando hoy eh, en Nuevo León de que incluso se pretenda manejar este tema como un accidente, como esa historia de Devani se sintió sola en carretera y entonces vio la puerta de un motel y la brincó y entonces curiosamente es al lado de la puerta que brincó, estaba una cisterna y, y cayó a la cisterna y es una, un lugar en el que ya habían estado buscando desde hace varios días. La propia fiscalía había realizado cateos ahí, que es principal el principal enojo de los padres. Y entonces y cayó y ahí estuvo todos estos días sin que nadie supiera de ella hasta que desasolvaron anterior, eh la cisterna. De verdad, eh, es increíble que nos quieran vender historias como esta. Eh, 12 días después de la desaparición de Devan y Susana Escobar, de 18 años de edad, en Escobedo, Nuevo León, su cuerpo fue encontrado anoche a unos metros de donde fue vista por última vez. Todo apunta, según fuentes oficiales, a que por la vestimenta y después obviamente confirmado por los propios padres, tras, tras información de las propias autoridades, era ella. La Fiscalía Estatal informó que el cadáver fue encontrado en una cisterna de 4 metros de profundidad en terrenos del motel Nueva Castilla sobre la carretera Alaredo. En esa área eh, ya habían inspeccionado las autoridades desde el pasado 12 de abril, pero no hubo resultados. Según la fiscalía, la cisterna está en un camino oscuro y queda entre el lugar donde la joven fue dejada por el taxista y la quinta donde se habría realizado la fiesta. Las autoridades presumen que Deban intentó regresar a la fiesta pero cayó accidentalmente en la cisterna que se encuentra dentro del área bardeada del motel. Fuentes allegadas al caso informaron que el cuerpo traía una falda larga, top blanco, tenis y portaba un crucifijo en el cuello, vestimenta que coincide plenamente con la que tenía la joven al momento de su desaparición. Cámaras del Hotel Nueva Castilla captaron a las 4.50 horas del 9 de abril eh, cuando la joven pasaba por ese lugar y según registros de inteligencia, su celular se, su celular se apagó tres minutos después de pasar por el sitio. También cámaras del Motel Nueva Castilla eh, apuntarían a que todos los indicios eh, junto con estas imágenes pues eh, eh, se trataba de quien caminaba en ese lugar de Devani. La fiscalía informó que se deben esperar las correspondientes pruebas de ADN para confirmar plenamente su identidad. Eh, pues, sin embargo, sus padres ya se han referido a este tema, particularmente el padre de Devani, quien ha estado encabezando esta búsqueda de manera más visible. Obviamente toda la familia, amigos, sí. familiares, se eh, han estado sumados a la búsqueda, pero él en constante comunicación con los eh, medios eh, de comunicación, eh, precisamente. Vamos a escuchar parte de lo que decía el padre de Devani después de este operativo policial para rescatar el cadáver. Eh, esta búsqueda, este... Esta confirmación se dio por alrededor de las 6 de la tarde, luego de que fueron reportados olores fétidos provenientes de la cisterna.
2: Pero no llegamos al resultado que, que el corazón
3: de mi esposa y el mío
4: pedía, quería, exigía. Micro,
3: no. Gracias.
2: Sí. Gracias. Y, y mi hija está muerta. y no sé qué hacer, no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la fiscalía,
4: repito en la fiscalía,
0: pues bueno, el señor Mario Escobar, padre de Devani, quien encabezó la búsqueda de su hija durante estos 12 días, recriminaba así la actuación de las autoridades. Esperaremos, por supuesto, eh, pues el, el desglose oficial que haga la propia Fiscalía de Nuevo León sobre este caso y sobre el resto de las jóvenes que han encontrado, por un lado, sin vida, que con este cuerpo fueron seis durante estos días de búsqueda, sí, sí. particularmente en la zona de Escobedo eh, y las colindancias con, con Monterrey. Y además, eh, justo ayer se encontraba la Comisión Nacional de Búsqueda de Nuevo León platicando con la propia Fiscalía eh, de esa entidad para hablar de ¿Cómo se va a operar la búsqueda de 26 chicas más que al momento se encuentran desaparecidas en esa entidad?
1: Y es que desafortunadamente, como este lo comentas, Viri, no todas las familias tienen la posibilidad de poder generar una búsqueda de estas mujeres claro. que, se han, que han desaparecido. No en todos los casos también hemos encontrado la pues eh, posibilidad y solidaridad de toda la sociedad para poder tener la fuerza y la exigencia de que las autoridades actúen. No desafortunadamente este, todos los casos en las redes sociales obtienen la misma respuesta y en los medios de comunicación para podernos dando, dar, darnos cuenta, vaya, de que la situación es verdaderamente grave, como bien lo decías, eh, originado de esta búsqueda de este caso de Devani, eh, desafortunadamente se encontraron otros cuerpos más de otras chicas que no sabíamos, que no teníamos conocimiento, que eh, incluso pues todavía hasta la fecha no tenemos detalles de cuánto tiempo tenían ellas uh -huh. este desaparecidas. Hablan de un número increíblemente alto también de chicas desaparecidas en Monterrey. Y pues, este, digo, desafortunadamente, es esta pues incapacidad de las autoridades. Primero, yo insisto y voy a seguir insistiendo siempre, en todo momento, esto no debe de pasar. Esto en una sociedad no debe de ocurrir. Deben de estar las autoridades listas y preparadas para poder prevenir este tipo de casos y brindarle a la ciudadanía la seguridad suficiente para poderse desarrollar de una vida plena, de una vida tranquila, normal, en esta sociedad. Desafortunadamente, la prevención está fallando a estos grados. A, a tener, a, a que nos arrojan, vaya en la cara, estos eventos tan desafortunados, tan lamentables, tan dolorosos para las familias, pero que tienen que ser tan dolorosos para la sociedad, porque nadie está exento a ello, ¿no? Y ahora... Pues también vemos la incapacidad o la falta de profesionalismo o la falta de recurso este suficiente humano este económico para que las fiscalías también estén fortalecidas y tengan la capacidad de brindarnos justicia ante estas situaciones y hablo de todas en el país, incluso a la en la federal. Este, desafortunadamente, insisto, las instituciones en este rubro en materia de seguridad están completamente rebasadas.
0: Total y absolutamente y la verdad es que da terror eh, justo eh, ayer hace hace un rato no caminaba por el centro de Cornavaca y la verdad es que da mucha tristeza toparte con, eh, pues en lugar ya de los postes tapizados por a, algún eh, hojita con arte y dibujitos que de pronto dejaban, o anuncios de empleo, o anuncios de algún evento mm -hmm. en la ciudad, te topas con fichas de chicas desaparecidas, ¿no? Ayer de verdad me, me impactó esta cantidad de eh, fichas que a lo mejor ni siquiera, y de verdad vamos a hacer un trabajo mucho más exhaustivo para, para compartir, porque la tragedia que estamos viviendo no la hemos terminado de, de dimensionar, porque así como estamos hoy hablando de Devani, como estamos hablando de Laura en Morelos, podemos hablar de Itzel en Sinaloa, a una chica de 21 años que, que es obviamente un, un tema que tiene conmovida a la entidad, eh, un, un tipo la jala a su domicilio, va caminando por la calle, la jala, la mete, la mata martillazos y la entierra en su casa. Eh, es, es de verdad terrible lo que estamos viviendo y de pronto nos perdemos en... En temas que son intrascendentes en muchos sentidos, como los pleitos banales que nuestros políticos eh, nos tienen de regalo todos los días. ¿no? Sí, y que uh -huh. desafortunadamente esa es
1: su lógica, uh -huh. ¿no? Y generar eh, cortinas de humo uh -huh. para poder distraernos de lo que realmente importa, de lo que realmente nos está doliendo. Y eh, lo peor es que como sociedad nos vayamos haciendo duros y lo vayamos tomando como algo cotidiano y vayamos... este Tratando de justificar uh -huh. o de o de culpabilizar, incluso la, el término exacto es revictimizar, ¿no? Pero intentamos buscar la culpa a las mismas chicas. ¿Por uh -huh. qué caminaba por ahí? ¿Por qué estaba a esa hora? ¿Por qué estaba alcoholizada? ¿Por qué vestía de tal manera? Me parece completamente absurdo. Hay una muerte de una mujer, de una persona y eso es en donde tenemos que estar eh, principalmente eh, pues señalándolo, exigiendo que haya justicia, insisto yo, exigiendo que tengamos la garantía de poder caminar en las calles de nuestra ciudad y de nuestro país de manera tranquila y ese debe ser el fondo a donde tenemos que estar como sociedad apuntando y pues lo demás es desde, desde luego la exigencia de las autoridades a que se pongan a hacer su chamba. Y como pareciera Cantaleta ya este, cansada, Viri, pero si no pueden, si no quieren pues mejor háganse un lado, seguramente habrá algún otro ciudadano o algún otro político que sí querrá, que sí tendrá las ganas de poder eh, pues es, es, realizar su trabajo, su encomienda de una mm. mejor forma, y no desde la ausencia, y no desde las este pues las justificaciones clásicas y estas cortinas de humo que generan, justamente, insisto yo, para no, para que tratemos de desviar nuestra atención de esto que es tan terrible, que es el, el dañar dañar a nuestras mujeres, a los hombres también, pero en este caso estamos hablando de manera específica la situación de gravedad que se vive en el país y en el Estado, en el caso de las mujeres.
0: Sin duda. Y bueno, por supuesto tenemos que hablar de otros temas que también nos involucran a todos como ciudadanía. El tema de la basura aquí en la capital del estado. Eh, tenemos muchos muchas preguntas de la gente qué hacer ahora con, con esta situación. Bueno, de momento no hay una crisis de basura en la ciudad. Afortunadamente, tanto el ayuntamiento como la empresa que ahora mismo se encarga eh, de la recolección de basura han mantenido, en primer lugar, una comunicación constante. En segundo lugar, tenían un plan a partir de que se da la resolución y ese plan incluía que la empresa AKS Ambiental eh, seguiría brindando el servicio hasta que no se formalice la notificación a la empresa PASA. Así que como ustedes seguramente se habrán dado cuenta, eh, hay camiones eh, recolectores de la empresa eh, pues todavía realizando su trabajo, ¿no? En tanto PASA no no defina exactamente y jurídicamente qué, qué va a suceder.
1: Si es que el alcalde de, de Cuernavaca ayer mencionaba que no se le ha podido notificar a PASA uh -huh. porque el supuesto domicilio que dieron para poder recibir notificaciones y demás no está abierto, no está habilitado. Entonces dicen, estamos imposibilitados de poderle uh -huh. informar y por ello eh, el alcalde hablaba de que hasta posiblemente hasta el día de mañana PASA podría seguir prestando el servicio en el municipio de Cuernavaca justamente para no generar esta crisis ambiental que me parece es la mejor decisión que puede estar tomando el ayuntamiento. Ayer circulaba incluso un eh, la compañía Mónica González mencionaba uh -huh. de que había presentado PASA una nueva inconformidad porque no estaban aceptando el primer acuerdo que les había otorgado el ayuntamiento de Cuernavaca de poder pagar estos 38 millones en cinco plazos. Este 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 acuerdo y esta hipótesis ya queda completamente descartada, porque a través del ordenamiento de la juez obligó a que este miércoles se pagaran los 38 millones y el ayuntamiento ya los pagó, o sea, la empresa pasa y ya está pagada en este ordenamiento que la juez este determinó, obligó al ayuntamiento y por ello este tendría que entrar ya en acción, la empresa pasa, pero insisto, uno de, hay 40 puntos que tiene que cumplir la empresa para poder eh, brindar de nueva cuenta el servicio y que tenga de nueva cuenta la concesión de la recolección de basura en Cuernavaca y uno de ellos es que tenga una oficina en Cuernavaca. Y la oficina que dejaron como el, o el domicilio, al menos, insisto, que dejaron como eh, posible domicilio para poder ser notificado, resulta que está cerrado, que no hay nada, y por ello el ayuntamiento no ha podido notificar a la empresa.
0: Exactamente. Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios. Un hombre derecho y sin miedo a opinar. Voz de los jóvenes y de sus firmes ideales. Forjado desde el Senado. Y el color azul corre por sus venas. Ya está con nosotros Juan Pablo Adame Alemán en El Choro Matutino. Miguel querido Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido.
5: Contento porque a pesar de todo ganamos, ganamos. 1-0. <risa> o sea,
0: el 1-0 que nos llevó a la novena. Era a pesar de todo, es correcto. A Jugando a nada, pero pues mira,
5: ahí frío, cata el Cata y Pablo Aguilar. Y la defensa sigue dándonos triunfos, ¿eh? Sí, sí Pablito salvándonos, como sí, sí, siempre. Sí. El viejito. Del equipo. Sí, Correcto. Sí, sí. sí pero Una semana entre los más, goles de sí. Pablito
0: de Escobar, la verdad es que nos han dado puntos. Uh -huh. que hoy nos tienen en cuarto lugar, señores. Uh -huh. Nada Correcto. más y nada menos. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, gracias. Muy buenos días. ¿Has tenido problemas con el tema de la basura en casa? Fíjate ¿no? que no, que uh -huh. pasó uh
5: -huh. Antier y pasó uh -huh. bien, normal. Uh -huh. este Y es algo que, como bien lo decía Pepe, pues tenemos que estar todos atentos, ¿no? Todos generamos basura, todos tenemos ese tema y no es nuevo en Cuernavaca, sí, claro. además o sea, venía una situación en donde ya nos habíamos acostumbrado a un buen servicio uh -huh. y este ahora volvemos otra vez a los temas de si va a pasar, no va a pasar, que si hay que reciclar, que si hay que guardarla. Híjole, pues ojalá se resuelva muy pronto porque... Y que se no, resuelva se... de fondo. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Porque este tema de PASA lo traemos desde hace varias administraciones, nadie la quería enfrentar. Eh, la administración, incluso de Cuauhtémoc Blanco, fue la que se desistió de ir a algunas audiencias donde estaban. Patear este, el bote. Sí, sí. Uh -huh. Unas patear el bote y otras generar la crisis, ¿eh? uh -huh. Porque les convenía que regresara uh -huh. a la empresa, También. ¿no? Entonces, este. El, el que se resuelva de fondo, pues me parece que debe ser la ocupación que debe tener la autoridad y estar pendientes como ciudadanos para que realmente eso suceda. ¿no? Sí.
6: sí,
0: por supuesto que eso también será importante de remarcar porque no es solamente el asunto correspondiente a lo jurídico que le toca al ayuntamiento, también hay anuncios por parte de la fiscal ambiental de Cuernavaca respecto a lo que podría mm. suceder con los ciudadanos que no sean responsables en este momento en el que pues la sociedad, la ciudad los necesita, se anunció que por supuesto... Habrá medidas, eh, multas incluso a tomar para quienes estén, que es lo primero que se les ocurra a muchos arrojando, por ejemplo, la basura a las barrancas. El propio reglamento de aseo urbano nos establece que eh, es por ciudadano o por empresa, porque tenemos los dos supuestos, hay sanciones eh, por parte de la Fiscalía, en este caso, a los ciudadanos que se sorprendan tirando basura en barrancas, en terrenos bandíos. Eh, la sanción que establece el reglamento de Azurvano es de 90
2: a 100 días de unidades de medida. Entonces, realmente sí
0: estamos hablando de una multa que pudiera traducirse en, en algo que afecte a la economía del ciudadano. Entonces, más bien ayudemos y provoquemos la prevención y el cuidado de nuestra ciudad. Ahí está la voz, de eh, eh, quien es la fiscal ambiental en Cuernavaca, Laura Elizabeth García Méndez, que ayer estuvo en comunicación con los medios al lado del secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, Pablo Aguilar, quienes reiteraron que el objetivo de la administración municipal es que la ciudadanía no padezca una crisis sanitaria por la suspensión de este servicio, esto luego de la incertidumbre que se ha generado entre la población por esta transición que tendría que llevarse a cabo para el servicio de recolección, el manejo y la disposición final de los residuos. Sólidos de
1: la ciudad. Pues sí, y, y están haciendo el llamado de que también, este, pues en esta crisis, si es que se da, ojalá y no, que la gente no tenga la tentación de poder aventar la basura a las barrancas y además otros espacios de baldíos y demás, porque generamos, pues al final de cuentas, el hacer eso decías? genera crisis para todos, ¿no? O sea, bien lo decías tú, Juan Pablo, todo mundo producimos la basura, nadie la queremos cerca, pero de pronto ir a una cuadra, dos cuadras a tirarlo te va a llegar. Te va a llegar esta crisis si es que la tenemos y por ello la conciencia de todos nosotros, de toda la gente que vivimos en Cuernavaca, de la posibilidad de estar al pendiente de los anuncios de la autoridad de, y ver cómo podemos colaborar en este, en este momento.
5: Y yo creo que ese es el primer gran reto de esta administración municipal porque de crisis, digo, uh -huh. hemos tenido los casos de violencia que se platicaron sí, claro. en este programa las semanas pasadas este contra las mujeres, uh -huh. no en específico pero a ver, algo que tiene un impacto directo en todas las casas de Cuernavaca es, ¿qué vas a hacer con la basura? y si va a pasar la basura uh -huh. y aquí viene el, el reto pues para la administración en donde se debe demostrar que hay capacidad, ¿no? o sea, que hay organización y que hay también la posibilidad de resolver los problemas, porque para eso está un ayuntamiento, Así miren, es. lo hemos dicho también en este programa, un ayuntamiento ¿qué hace? pues es basura es luminarias es este, que las calles estén limpias, ¿no? agua. ordenadas, agua, y a eso, compadre, o sea, dedícate a eso, entonces creo que aquí hay un primer reto, yo pienso que el alcalde tiene la capacidad para poder este resolver este reto, pero aquí sí es donde se va a, a demostrar, ¿no?
0: Es el primer reto para calarlo, realmente, sí, ¿no? literalmente, Porque sí. lo, lo del agua, de alguna u otra forma, lo han llevado bien dentro de lo que uh -huh. cabe, es un asunto del que ya se tenía pleno conocimiento, que con eso arrancabas sí o sí, sí ¿no? O sea, el es. problema de la Comisión Federal de Electricidad y esa deuda. Igual viene de... de... ¿Cuántos años? Sí, claro, esa crisis económica se ha ido agudizando y agudizando y agudizando, y, agudizando y la verdad es que la Comisión no, no cede ni va a ceder, ¿no? Entonces, uh -huh. me parece que esa, esa parte la tenían muy clara. Esto de Pasa era más eh, ambiguo. Violencia de lo desgraciadamente civil, hemos pues, tenido, ¿no?
5: O sea, sí, sí, ¿no?
0: Y la verdad, la uh -huh. respuesta de José Luis lo Complicábamos ayer ante estas manifestaciones que se han dado, incluso ha sido pues, lo, sí. lo más prudente y lo sí. más sensato ¿no? por parte de un alcalde, ya luego la administración de la propia seguridad, asumieron un reto también muy también. importante que es no firmar el mando coordinado sí. y ahí por supuesto tendrán que asumir esta, estas cifras, ¿no? Que desafortunadamente tampoco hasta el momento les han favorecido, pero que tampoco vengan a presumir los otros que o ha empeorado o que nosotros los teníamos mejor. No sé porque cómo. la verdad es que si bien es cierto que las cosas no van como quisiéramos en Cuernavaca, no había una diferencia respecto sí, a lo que sucedía en, en años uh -huh. anteriores, ¿no? Durante este sexenio. Entonces, este tema de la basura, es, es que aparte es, es, como lo más molesto, ¿no? Sí, claro. Es el olor, es el uh -huh. tener ese espacio en casa y Saturado, es, es imposible de que no te genere una, una molestia. Y en
1: estos en
5: este clima de calor, Biri, sí,
1: peor, la, ándale, ratito, la descomposición sí, de
5: los desechos es mucho más rápida. Y pensemos en el fin de semana, o sea sí. recordemos, en el fin de semana en Cuernavaca se triplica la cantidad de basura. Uh -huh, Entonces, es. hoy estamos entrando al fin de semana y se tiene que resolver este pues pronto, ¿no? O sea, sí. también por los visitantes, pensemos en la parte económica, la parte turística, sí, claro. Este visual en donde dices, "Oye, pues vas y vas a generar qué? Una imagen de Cuernavaca llena de basura, pues tampoco es terrible. Está sí. terrible.
0: Y, y sobre todo esta, esta parte grave a la que muchas en muchas colonias desafortunadamente se han acostumbrado, estas que tienen eh, colindancia con las barrancas, sí. que de pronto hablamos de, bueno, es que son las colonias populares, no, 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 no. no. no, no. hay colonias muy fifis en la ciudad sí. en las que obviamente no solo la basura sino los desagües se van directo a la barranca sin ningún cuidado del medio ambiente, sin ningún respeto a la ciudad sin ningún respeto a los microclimas a estos que uh -huh. están desafortunadamente deteriorando cada vez más en nuestra ciudad y contra ellos creo que más allá de esta etapa sí debería haber multas no, sí, o sea, no puede sí, sí, ser sí, responsable sí, sí. De, de lo que está pasando en la ciudad en materia de contaminación. Hay
1: ¿no? algunos mañocitos o uh -huh. mañositas que salen de su casa Ponen las bolsas de basura en el cofre del auto o en la parte de atrás de la cajuela, uh -huh. pero arriba. Uh -huh. Y entonces salen a dar el paseo y en donde se caigan. Don.
6: ¡Ay, qué horror! ¡Claro! Qué horror.
1: Claro, y lo digo yo que vivía en la avenida San Diego, ¿no? Hace uh -huh. algunos años y de pronto veía algunos vecinos y vecinas que eh, tenían esa práctica, ¿no? Veías comúnmente en, sobre la avenida y se metían ahí a la, a la ciclopista y demás, ¿no? con sus bolsas de basura en la parte trasera Qué de su vergüenza. vehículo, para que se caigan en algún momento, entonces uy, no, no me di caiga? cuenta exactamente eso sí debería darles pena completamente, de completamente ahí lo comentaba yo en el en el eh, pues el pues otro ejemplo, no que decimos de pronto en las colonias populares la gente la tira así, no, 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 también en esta colonia que era de Licia, San Diego provincias de Canadá, además no todos, obviamente uh -huh, uh -huh. no pero uh -huh. sí los vecinos tenían esa práctica para tratar de deshacerse de su de su azúcar.
0: Bueno, pues de verdad colaboremos todos para que esto no pase mayores. Ya son las 7 con 32, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más siete con treinta de la mañana, la ex secretaria de obras, Patricia N, promovió un nuevo juicio de amparo contra la resolución de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia, que confirmó su vinculación a proceso por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones e impuso eh, que le impuso en, eh, por tal la prisión preventiva oficiosa, sin embargo, pese a que le fue concedida la suspensión, prevalece la medida cautelar, de acuerdo con el juicio de garantías radicado en el juzgado quinto de distrito la exfuncionaria habría impugnado esta resolución del 17 de febrero pasado, mediante la cual la sala, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, determinó confirmar la vinculación a proceso eh, dictada por el juez de primera instancia desde el 6 de mayo de 2019 por esta causa penal que le mencionábamos. Eh, prosperó, pero seguirá eh, con la medida cautelar, ¿no? Uh -huh. En un tema que no ha tenido como, pues, mayores avances ni, y, ni y, movimientos.
1: Y su próxima... Eh oportunidad que tendrá frente al juez será hasta el 2 de mayo, uh -huh. ¿no? Entonces Exacto. ahí veremos qué es lo que va indicando el proceso.
0: Exactamente. Y bueno, vamos a saludar ahora con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Pablo Aguilar, quien es secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, Viri, muy buenos días. Hola, este, Pepe y... O Pablo, ¿no? Está ahí. Es correcto, sí, sí,
0: es.
5: saludos, es correcto, Pablo. Pablo.
0: Eh, comentábamos ya desde el inicio del programa, incluso por varias preguntas que nos han llegado del público de la situación actual de la recolección de basura en la ciudad. Cuéntanos exactamente cómo va ese tema.
2: Bien, bueno, como saben, hubo una resolución de, un, de una jueza, uh
4: -huh. que además
2: es una resolución, una resolución un poco extraña porque es un juicio que lleva 12 años pero esta última resolución de esta jueza uh -huh. ya es muy agresiva, ya llega con la multa y con una determinación de le devuelven o destituyo a todos ¿no? al cabildo uh -huh. entonces el presidente municipal lo que hizo fue devolver la concesión ya se le notificó a la empresa, no es que la empresa se ha hecho escurridiza por decirlo así porque el domicilio que dio no 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 hay nadie el, y es el domicilio que dio en la concesión uh -huh. Y es el domicilio que dio En el juzgado okay. Mientras la empresa KS Que es la que ahorita da el servicio de recolección uh -huh. Sigue dando el servicio con normalidad sí. Hasta que la juez Nos confirme Que está notificada la empresa ¿Son? Suponemos que eso va a suceder El lunes
1: Pablo, ¿son ustedes quienes Tienen que notificarle a la empresa O es la el juzgado?
2: Eh, originalmente somos nosotros, uh -huh. pero como te decía, eh, en las oficinas no, no se encuentra nadie. Tiene dos domicilios. En una no hay nadie
0: uh -huh. y en
2: el otro domicilio es un despacho de abogados que dicen desconocer y no tener trato alguno con la empresa PASA. ¿eh?
0: Qué extraño. Y el primer Aquí. domicilio que es, también eran oficinas o domicilio... O un, un terreno o baldío. ¿no? Era una bodega. Okay. Una bodega
2: que está cerrada. Uh -huh.
5: Bueno, entonces, bastante extraña, pero La, la buena noticia, Pablo, es que este este fin de semana se mantiene todavía el servicio, ¿no? O sea, que es a correcto. Se va a dar la el buena servicio. noticia dentro es que de esta todo, semana dentro de todo, sí. habrá
2: servicio. Aunque le notificara, nos avisar el juzgado, yo ya le avisé a la empresa hoy, hoy viernes. Uh -huh. De todos modos, hay un plazo de 48 horas que cubriría todo el de fin plazo. de semana. Uh -huh. Y sí, por... vamos a tener el servicio regular.
5: Porque les comentaba que pues, con el fin de semana se triplica más o menos la cantidad de basura aquí en, en nuestra ciudad, por todos los que tienen su casa, visitas, turismo y demás. Entonces sí, creo es cierto, que eso sí. que nos estás anunciando pues es positivo para todos, pero también implica la responsabilidad que ha hecho el propio ayuntamiento de decir, oigan, pues cuiden este el tema de la basura, estamos en un momento difícil y necesitamos a los ciudadanos, ¿no? Que creo que ese es el llamado.
2: Sí, el llamado nada más es a que separen la basura orgánica Exacto. porque al revolverse con la inorgánica la descomposición es más rápida, ¿no? Y los olores y los y, y los líquidos son, son más dañinos, ¿no?
0: Sí, de pronto las preguntas de la ciudadanía eran eh, por esta comunicación que se dio desde el ayuntamiento en torno a que si eh, pudieran ayudar con el tema de no sacar la basura a las calles.
2: Así es. Mm. Eh, sí, ese es. Correcto, como verás ayer empezó una gran lluvia en la noche. Uh -huh. Sí. Y hay mucha gente que tiene el mal hábito pues de arrojar la basura a una barranca y bueno, eh, aventar en la barranca previo a la temporada de lluvias va a ser catastrófico para quien vive cerca y para todos los cuernavacenses. Claro. Entonces llamadas a que no lo arrojen.
1: Ahora Pablo, este el día de antier, si no estoy bien mal el dato, fue la sesión de cabildo en donde pues evidente sí, el miércoles, en donde justamente pa, por el ordenamiento que esta juez eh, determinó, eh, el Cabildo pues toma el, el acuerdo, vaya, perdón la redundancia, en donde dicen, pa, por el ordenamiento de la juez, se le tiene que restituir a pasa. Eh, pues darle una lana, 38 millones de pesos y después eh, re regresarle la concesión para que otorgue el servicio en Cuernavaca sí. y determinan que crear una comisión de los regidores para verificar si tiene la capacidad la empresa para poder reactivarse ellos mismos en el la este y dar el servicio y tiene que cumplir con una serie de cosas. ¿Estamos en lo correcto?
2: El título de concesión que se le dio en el 2010, el 2007, hace 15 años, eh, trae en una de sus cláusulas que hay una comisión de regidores que vigila, que cumpla con todas las cláusulas de la concesión. Son alrededor de 40 cláusulas que tiene que tener eh, cierto tipo de camiones, que tiene que tener eh, ciertos horarios, ciertas rutas, que tiene que ser evaluada por ciudadanos, eh, que tiene que... Eh, 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 aportar para la educación ambiental son una serie de cláusulas y esta comisión es la que tiene que ver que se cumpla ¿no? y para eso se instaló han tenido,
1: digo, evidentemente ya lo mencionaste, no hay un domicilio fijo, no este, han podido ser notificados, pero de manera personal quizá ellos se han apersonado este, o han, han hecho presencia directamente con el ayuntamiento, con el alcalde, con el secretario contigo mismo
2: no, eso es lo más extraño, que tampoco ha habido interés de ellos, la verdad, de reanudar el servicio, de dar el servicio. Su oficina o su estación de transferencia que tenían ahí por el porborín, uh -huh. la colonia Lázaro Cárdenas, se encuentra desocupada, no desocupada, tiene unos camiones viejos ahí, está con candado, está semi abandonada la instalación, no hay nadie adentro, uh -huh. y este, no hemos visto interés alguno. Ahora bien, eh, no cuentan con las condiciones de infraestructura para dar el servicio tampoco y no hemos visto o percibido eh, eh, que haya la intención de tenerlo. Es decir, no han traído camiones, no cuentan con un lugar de disposición final que debe de estar dentro de la ciudad de Cuernavaca y ya no hay lugar en Cuernavaca para tener un permiso de ese tipo.
0: Entonces, ¿estarían solamente pues, esperando el pago?
2: Suponemos que están esperando uh -huh. el pago, pero mira, si ellos no cumplen, uh -huh. pues vendría la contrademanda, ¿no? Entonces es uh -huh. absurdo que ellos tanto demandar al ayuntamiento uh -huh. y ellos mismos propiciar una situación en donde serían susceptibles de una demanda al, a la inversa, ¿no? Sí, claro. Tanto querías la concesión y ahora no la das, pues ahora te demandamos nosotros, ¿no?
0: Eh, y sobre el pago, Pablo, ¿ya se realizó en qué etapa está eso?
2: Se depositó el cheque en el juzgado de 38 millones de pesos uh -huh. para pagarlo. Se afectaron ahí varias dependencias, entre ellas la, la de servicios públicos. y Ya tratamos de este, hacer un ajuste presupuestal en partidas que no afectaran los demás servicios. Es decir, eh, que siga habiendo bacheo, uh -huh. que el programa de luminarias que eh, pensamos emprender este año eh, se lleve a cabo
0: uh -huh.
2: y las afectaciones son menores.
0: Es eh, que eso era importante saber, sabe, eh, tenemos entendido muy claro que las finanzas del Ayuntamiento de Cuernavaca no son las ideales, que incluso se había hecho una reestructuración para que fluyera mejor el ejercicio de los recursos y este viene a ser un golpe importante para eh, la economía municipal.
2: Sí, fíjate, que sí va a haber afectaciones mm. en cosas eh, con las que podemos emprender el, el siguiente año. Okay. Íbamos a actualizar el programa de desarrollo urbano, y y el programa de ordenamiento ecológico ya no lo haremos este año, seguramente será el otro año, pero son instrumentos de planeación que se necesitan actualizar porque ya tienen un retraso de, de 15 años uh -huh. y ya no corresponden a la realidad de la ciudad. Entonces, hoy cuando se da un permiso de construcción, muchas veces ya no este, esos se da en base a estos programas, y pudiéramos tener y construcciones todavía en lugares que deben de ser para conservación ecológica, ¿no? Como las barrancas.
0: Claro. Que justo de ese tema hablábamos tras escuchar uno de los posicionamientos de la fiscal ambiental del municipio en torno a más allá de lo que suceda con la recolección en este momento relacionado con PASA, ¿qué sucederá con todos aquellos que estén dañando la ciudad de esta forma, Pablo? Porque todos los que vivimos en, en la ciudad sabemos perfectamente que hay un daño ecológico muy fuerte a nuestras barrancas por eh, ciudadanos que no son responsables.
2: Así es. Bueno, tenemos constru ahorita tenemos una gran cantidad de construcciones en la zona de Capacingo, uh -huh. en los ejidos, en la colonia, eh, hacia Lomas de Aguatlán, por ahí otras construcciones nuevas, y hacia Chamilpa. Uh
6: -huh.
2: Pero la manera de frenarlos es actualizando estos instrumentos de planeación porque esos ya nos van a marcar los límites de cuáles deben ser las reservas este, ecológicas que mantienen el microclima, le llaman de Cuernavaca. Uh -huh. Y eso es lo que por lo que tenemos que que ver en esta administración. Lamentablemente esto se va a trazar esta actualización de estos instrumentos, pues unos meses más.
1: Oye, Pablo, una pregunta. ¿Quién demanda Ajá. es la promotora ambiental de La Laguna o es Pasa Cuernavaca S.A.D.C.B.? Pasa de Cuerna, Pasa Cuernavaca. Bueno, ahí vamos a nosotros que Digamos realizarlo. que el,
0: la sucursal, ¿no? ¿Sí? Y ahí vamos a, a
1: realizar nosotros una investigación periodística para saber exactamente quiénes son los socios de Pasa Cuernavaca. Pero bueno, es, es, esa no es chamba de ustedes, es chamba de nosotros, ver, ver quién está detrás de este Deben asunto. Deben estar de vacaciones,
0: porque y... si sí, viven aquí, ¿no? como ¿y hizo quién llevó el litigio? No, eso es interesante, sí, sí, sí. porque a mm -hmm. ver qué
5: abogados, pues durante tantos años han estado llevando el litigio, y como bien señala Pablo, pues ahora no se aparecen, no no parece que hay interés, este no está la infraestructura. Está muy raro el no, asunto. Ahora, el
1: alcalde mencionaba que la empresa tenía las patrullas a resguardo para garantizar el pago. ¿Es esto cierto? Este, sí. al, al darse este pago, ¿deberían las patrullas regresarían a, a ser patrimonio del ayuntamiento, Pablo?
2: No, mira, ahí hay un asunto. Hubo un embargo administrativo que le llaman,
1: uh -huh.
2: o precautorio, de 80 vehículos. Sí. Pero, pero no, no se los llevaron. O sea, los okay. tiene el ayuntamiento. Ok nada más fue el embargo administrativo. Se supone que lo que seguía era que se los llevaran, pero la determinación de esta juez ya se fue contra todo el cabildo, ¿no?
1: Sí, claro, y ahí fue donde anunciaron que también van a presentar una queja en el Consejo de la Judicatura por esta actuación tan, no sé si decirlo el término, sospechosa o
2: este arbitraria de la juez. Es correcto, de hecho eso ya se inició, ese esa queja.
3: Okay.
0: Perfecto. Eh, y en general, eh, en este fin de semana que puede tener estas circunstancias eh, un tanto complicadas, Pablo, ¿qué mensaje le dejas a la ciudadanía respecto a la eh, distribución de la basura?
2: Se seguirán cumpliendo. Tenemos 19 rutas coordinadas que revisamos con la empresa KS. Desde la Secretaría que encabeza, nos toca evaluar que pasen por donde deban de pasar y no es nuestra supervisión seguirá dándose. Eh, Allá, todavía en la noche tuve reunión con la empresa uh -huh. y eso acordamos o sea no va a cambiar nada eh, el los nos preocupaba el ¿cómo se llama? el contenedor del mercado, okay. el contenedor del mercado es López Mateos pues es el más grande que hay, uh -huh. ese se cambia tres veces al día, ese con que no se cambie más allá de seis horas Uh -huh. Esa cosa apesta horrible y evita una contaminación bárbara, ¿no? Son
1: uh -huh. dos en el mercado, ¿no? Uno por el Puente del Dragón y el otro que está, obviamente, del costado de los andenes.
2: Ajá, ese de los andenes uh -huh. es el que cambiamos tres veces. Uh
1: -huh. Y ese es
2: el que... Este,
1: Merece especial Estamos admisión. viendo
2: que si cae, se tendría que suspender el servicio. Ya le dije, pues nos rentas un camión porque no vamos a dejar nosotros expuesta a la ciudadanía, uh -huh. eh, eh, Pasa, y convive y trabaja alrededor,
1: ¿no? Sí, claro. Oye, nos preguntan, ¿sabes tú quiénes son los socios de Pasa, Cuernavaca y eh,
2: eh No, la verdad yo lo desconozco. Ya había habido alguna investigación, no sé si te acuerdas, Pepe, en ¿Sí? el 2010 cuando retira Garrigós la concesión, bueno, les deja de pagar más bien. Así es. Este, Pero eran personas de Monterrey, en su mayoría... Este, según los registros de, de aquel notario
1: bueno, ahí, ahí buscaremos la información sí,
2: Gracias claro, sí.
0: Pablo, muy buenos días Gracias. Buen día
2: Buen día Viri, buen día Pepe y Juan Nos vemos. Nos vemos pronto Un abrazo
1: Pues complejo, pero lo rescatable es que están haciendo lo posible para que la, la, no tengamos ninguna crisis ¿no?
5: Yo creo que la noticia uh -huh. es esa ¿no? sí, claro. o sea, Este fin de semana se garantiza el servicio Pero eso no exime a la población de atender lo que nos pide el ayuntamiento, separen su basura. Sí, claro, o sea, sí, desde vayamos luego, vayamos colaboremos en ese sentido.
1: Exactamente. Exactamente. Sí. Porque más lo decía yo, a, ayer lo comentamos ya el ayuntamiento mismo traía una campaña de que posiblemente en este mismo año, a mediados, iba a realizar la recolección de basura de manera separada. Entonces ya íbamos para allá. Entonces si nos vamos adelantando y habituando uh -huh. a esto, pues ojalá nos servirá para nosotros, para nuestras nuevas generaciones para la ciudad y para, para el municipio también, ¿no?
0: Sí, sí, para que luego les decíamos, ya nos estén quejando de, ay, cuánto calorcito, ay, <risa> ya no aguanto. Pues ustedes también colaboran. Sí, Son claro. las 7.52, <risa> volvemos. Nuestros héroes vuelven al choro después. Son las 7.56 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, un abrazo a Vicky Jarkin, a el profesor Arnaldo Pozos y a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, ya justo ahora en la mañanera hubo un pronunciamiento por el caso de Evelyn, se encontraba, de Devani, perdón, se encontraba ahí, se encuentra ahí el subsecretario de seguridad del gobierno de México y obviamente eh, una de las eh, preguntas principales a resolver era si el cuerpo encontrado ayer en Nuevo León era el de Devaní o no. Eh, confirma que sí. El subsecretario Mejía señaló que el reporte que recibieron por parte de las autoridades de Nuevo León confirmarían que el cuerpo encontrado ayer era de Devaní Escobar. El crucifijo y la vestimenta eh, que eran emblemáticas de su vestimenta, en, en el último momento que la vieron, pues eh, es parte de lo que se les da para confirma, eh, como dato importante para confirmar. Le preguntan también al presidente López Obrador si es se ha convertido en Nuevo León en uno de los estados con mayor incidencia delictiva en lo que va de su sexenio. Dice que de momento en las cifras globales no, que Nuevo León no se encuentra entre los 10 eh, estados prioritarios en los que se está trabajando en materia de seguridad. Pues, pues bueno. creo que eso de ponerle a unos prioritarios o no, pues, ¿qué, qué diferencia hay, ¿no? De, con las notas que estamos compartiendo prácticamente todos los días.
1: Todos los días, y la situación uh -huh. que comentan, te digo yo en redes sociales que tendremos que verificar del alto o la incidencia tan alta de mujeres desaparecidas en ese
0: estado. Hoy ¿no? 26. Sí. Hoy sí, 26, sí. y la verdad es una cifra eh, que si no alarma y si no hace que Nuevo León se convierta en un estado prioritario en materia de seguridad. No sabemos qué tiene que ocurrir o a qué número tiene que llegar. ¿no? Ahí, eh, le preguntaron también si va a traer la Fiscalía General de la República el caso. Los familiares eso es lo que están eh, pidiendo. Al menos eso lo dejaron entrever en estas primeras palabras que la familia compartía. Y bueno, obviamente dijeron que están abiertos a esa posibilidad. Ojalá. Son las siete. Ojalá 58. porque eso le dará
1: certeza al padre, porque ya el padre bueno. desconfía de la, de la Fiscalía de Nuevo León. Y el que lo traiga la, la autoridad federal, este me parece que le dará certeza al padre. Y yo creo, insisto, que por ser un caso emblemático, Bidi, este.
0: No, y por, es y por lo extraño del tema. Exacto, ya hay organizaciones eh, feministas, ya hay eh, incluso investigaciones periodísticas que justo ayer estuvieron cerca del lugar, que apuntan a... Ese, insisto, es eh, versiones periodísticas que surgen desde Nuevo León de El Cuerpo no estaba ahí, uh -huh, de hecho uh -huh. lo dijo la propia autoridad uh -huh, sí. después de sus primeros recorridos no pero en fin. bueno, son las con 7.59 vamos por supuesto a, a darle un panorama de cómo anda la ciudad hoy en Cuestiones de Vialidad con el comandante Eric López, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana, comandante, muy buenos días Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenos días bien? estamos aquí pendientes sobre todo en este momento sobre Avenida Palmira, sobre Avenida Morelos Sur, lo tenemos sin problemas de circulación hasta el momento. Únicamente en Las Palmas, tenemos ligero retraso a la altura de eh, en Las Palmas, únicamente lo que reciben los semáforos. Por en los centros, sin problemas de circulación. Boulevard Juárez, lo tenemos totalmente libre. La del Calvario, lo tenemos también sin problemas de circulación hasta el momento. Glorita Tlaltenango de Avenida Zapata, únicamente lo que viene bajando de Calzada de los Reyes, lo tenemos con ligero retraso. El rico, Colegio Militar, sin problemas de circulación, así como Paloma de la Paz. El domingo 10 y Vicente Guerrero, lo tenemos totalmente sin problemas de circulación. Avenida Río Mayo lo tenemos fluyendo también sin problemas. Únicamente de Diana, eh, Diana de las plazas comerciales, el eh, paso expreso hacia Diana, lo tenemos con ligera carga. Ya se ha implementado el operativo vial. Boulevard con un agua Tizoc, únicamente lo que retienen los semáforos en Tizoc, Pemex eh, lo tenemos fluido. Y calle central tenemos ligero retraso hasta guarderías, la luna lo tenemos fluido totalmente, y coronel Omar y Juan Dubera lo tenemos sin problemas de circulación, lo que va en dirección hacia el centro. Y el centro de la ciudad, recordemos que tenemos el cierre de Humboldt y Aba solo, uh -huh. y Leiva y las casas, eso por el reencarpetamiento que está ahí sobre Humboldt, y hasta el puente de Manalco, lo cual nos repercute bastante en la circulación, y tenemos algo de retraso ahí sobre Humboldt y en, en de igual manera sobre eh, Leiva. Vamos a estar atendientes ir en esa zona, está implementado el operativo vial, pero más por las tarde si van a ir por esa zona para que tomen vías alternas, ya que también se carga la circulación, por esos mismos cierres, el de cierre, López Mateos lo tenemos sin problemas de circulación, y le recordamos, por favor, este fin de semana, si van a manejar, por favor, no ingerir vidas embriagantes, y también eh, guardar su distancia correspondiente de vehículo a vehículo para evitar accidentes, esto con el piso mojado, también moderar su velocidad para evitar algún accidente.
0: En este punto que mencionas, donde se está haciendo trabajo en el centro de la ciudad, ¿cuáles son las vías alternas que puedas recomendar para evitar eh, las aglomeraciones?
7: Sí, se, to se toma Abasolo hasta Boulevard Juárez, o uh -huh. pueden tomar hasta Avenida Morelos, seguir sobre Avenida Morelos, no tienen ningún problema. En cuanto a Leiva, eh, se pueden ir sobre Leiva y salir sobre Palmira. Únicamente está cerrado Leiva y Abasolo. Eh, perdón, le iba a ir a las casas y un uh -huh. voltillaba solo. De igual manera, si van hacia el mercado de los pues, López Mateos si y toman un volt, poder tomar este, sobre Rufino Tamayo para que y, y, y entrar por la parte de Atlacomolco para el mercado.
6: Perfecto.
1: Comandante, ¿algún reporte de la, de la lluvia de ayer? ¿Algún incidente de tránsito que, que se hubiera presentado?
7: Únicamente accidentes leves, eso es muy, muy común por, por alcance. Hay veces que nos confiamos, vamos muy muy cerca del vehículo de adelante, y bueno, ya está el piso mojado, frenan, pero no alcanzan a frenar. Entonces, han sido únicamente un, golpes muy leves, pero pues bueno, también eso lo podemos evitar guardando la distancia correspondiente. Afortunadamente no hubo este, lesionados ni nada, pero este, vamos a estar al pendiente y también en lo que nos escuchan, por favor guardar su distancia es muy importante y de igual manera su velocidad ya que cuando está el piso mojado pues obviamente derrapamos Vamos
0: a hacerle examen a Juan Pablo, a ver Juan Pablo <ríe> si va, está lloviendo ¿Cuántos metros de distancia debes tener con tu con el auto de adelante?
5: ¿Dos? ¿O cuántos?
0: ¿Cuántos comandante?
7: No, no la, la, la distancia de seguridad de vehículo a vehículo es de 10 metros con piso mojado. Ah, <risa> Me quedé
0: un, ¿Sí, Te comiste 10 8, 10 <risa> Un poquito lejos de mi respuesta. Es que se pega, Juan Pablo. Sí,
7: no, es de 10 metros y de 20 con el piso mojado, pero bueno, vamos a estar <risa> recordándolo.
1: Oye, comandante, recordándolo, llamar a la prudencia. ¿sí? Ayer en redes sociales circulaba un video ¿Mm? de dos personas que se estaban golpeando en Coronel Ahumada porque argumentaban que un automovilista de una camioneta blanca, incluso en el video salen hasta las placas, se, se en tomó en sentido contrario ¿no? y estuvo a punto de atropellar a una mujer y a su niña. Eh, justamente Dios. quien, quien sí. hace, quien increpa al, al automovilista es el esposo de la señora y le pedía que le, le exigía que le pidiera una disculpa a la señora porque se llevaban el susto de la vida, pero sí se agarraron a este... A, a golpes, el video es muy claro sí. y una persona justamente que estuve reunido con él eh, la noche de anoche, ahí mismo casi enfrente de, de donde se dio el incidente me comentaba justamente que esto o sea, él lo vivió y lo vio entonces, pues recomendar a la gente que pues, manejemos con precaución y seamos respetuosos sí, sí, sí.
7: y totalmente bueno si sí, sí, tener prudencia no de cada uno mm. hacer esta, esta sociedad más, más humana, si vemos que estamos cometiendo un error, lo más lo más este, cordial o de caballeros es pues, sí, pedir una disculpa sí, sí. de antemano y aceptarnos para que seamos más, más solidarios también.
0: Sí, pero eso creo que más que una cuestión de vialidad es una cuestión de educación, educación ¿no? Sí, claro. Por supuesto, o sea, no nos totalmente. podemos estar peleando por absolutamente todo y a esos extremos tan violentos como los que vimos en el video. Comandante, muchas gracias. gracias. Muy buenos días. Claro que sí.
1: Buen Excelente de día. Semana, Buen fin de semana.
0: Es que de verdad qué cosa ya se agarran del chungo. Por todo. Para todo. Entiendo que lo de ahí era muy grave. Y sinceramente no entendí la escena porque la camioneta decían que estaba en sentido contrario, pero eh, parecía que estaba bien es que a la hora la, del video, ¿no? La, uh -huh. Es que
1: se mete a la, a, la, a, la, a la fila. Ok. Pero sí invade el carril de vuelta? frente. Sí, mm. venía de, invade el carril de frente mm. y se mete ahí. Es cuando la señora venía pasando con su niño, ¿no? Okay pero además el tipo se mete a, a, a la fila este, de ese clásico Gandaya, exactamente sí, iba a decir sí. otra cosa oh, horror, <risa> pero, pero iba a decir otra cosa con despectivo hacia algunos compañeros del vecino ciudad, pero no, no si sí, Gandaya no, no, es Gandaya, sí, mejor sí, término, no todos los de allá manejan correcto. de esa forma. Sí, no, es claro,
0: correcto. bueno, pero de verdad hay que tener muchísima precaución en, en carretera en esta temporada de lluvias, porque decía el comandante, incidentes menores, eh, que, y menores son porque afortunadamente no hubo pérdidas humanas, uh -huh. pero pues mmm, no, no es tan menor materiales. que se haya ido una camioneta allá en Lomas de Aguatlán, sí, claro, ¿no? a, prácticamente a la barranca, o sí. sea, realmente hay que eh, tener todo... Todo el cuidado del mundo desde la revisión del auto, ¿no? Que esté uh -huh. en las mejores condiciones para salir a carretera. Son las 8.5, vamos a hablar de transparencia.
4: ...mi informe de gobierno como presidente municipal. Hemos, Hemos... pavimentado 32 calles y colocado... Oye,
0: 1, eso no es cierto. Animales. En toda mi colonia no hay luz y menos agua. Sí, tu alcalde miente. Los de Morelos Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos. Voy a buscar esos datos. Transparencia sí o sí
4: para construir mejores gobiernos.
0: Roberto Salinas, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
0: Te Pepe,
4: Juan Pablo. ¿Cómo Gracias, estás,
0: Roberto? Te saludamos con muchísimo gusto, Roberto, para hablar precisamente de este tema que nos tiene a todos con un agobio constante, que es el de la seguridad.
4: Sí, así es. Bueno, pues, desafortunadamente ya durante varios meses o años hemos estado hablando de, de Morelos y el lugar que que ocupa en, en delitos, uh -huh. y desafortunadamente continuamos con, con un índice alto, eh, principalmente, y bueno, ya durante este año 2022, lo que corresponde de enero a marzo, eh, Morelos está en primer lugar nacional en tres delitos, que son el feminicidio, desafortunadamente, el secuestro, y el robo a institución bancaria. Tres delitos que ya tienen eh, varios meses y años en primer lugar, y que desafortunadamente continuamos en este mismo lugar.
1: Terrible la situación y este, esta eh, incidencia, eh, la, la, ¿la entiendes por el tema de que no se está atendiendo y no se tiene la transparencia de cómo se ejercen los recursos desde la Comisión de Seguridad Pública? Bueno, yo
4: creo que es, sí, creo que es un tema eh, importante, fundamental, porque pues con los recursos públicos es con lo que se debe de atender la seguridad, cubrir las necesidades que se tengan, de eh, eh, para pagar a los elementos policiacos para los materiales que necesitan, para los lo, lo recursos, la tecnología. Y pues si no está funcionando, si no estamos viendo resultados, pues eh, seguramente está fallando también la aplicación de los recursos. Entonces por eso es importante que se puedan transparentar correctamente y que, como lo hemos dicho aquí, que se nos diga cuál es la estrategia, en qué consiste, porque suceden delitos y se llama a las mesas de seguridad, a las mesas de la paz, pero pues, sucede siempre lo mismo y no vemos resultados.
0: Estas estadísticas que nos comparte, sería bueno de decirle al auditorio cómo se logran, eh, cómo llegamos a estos datos que llevan a colocar a Morelos en este rubro, justo hace unos momentos en la mañanera, por las atrocidades que se está viviendo en materia de violencia contra las mujeres, le preguntaban al presidente de la República si Nuevo León era uno de los estados que eh, más número eh, de actos, homicidios dolosos, violencia tenía y él decía la verdad es que no no está entre los entre los estados en los que estamos trabajando como prioritarios para resolver este problema
4: sí bueno esto es esa información se obtiene de de, la, de información pública de la secretaría de gobernación eh, federal del sistema, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ellos de manera mensual hacen un reporte de todo lo que le da, les dan información de los estados. Eh, nosotros tomamos la información que corresponde al, a marzo, se publican todos los días 20 de cada mes y, de, y están hasta el mes anterior. Entonces, ahorita tenemos la información hasta el mes de marzo, es pública, cualquier persona puede acceder a esa información. Y, y bueno, pues estos datos que nos arrojan de, de, de Morelos, lo que sucede es que pues también se compara con el número de, de población, esto es por cada 100.000 habitantes, uh -huh. y en Morelos, pues desafortunadamente eh, somos ahora el, el primer lugar como ya lo hemos sido durante otros meses.
0: Es precisamente la mala aplicación de los recursos, eh, Roberto, o va más allá.
4: Pues yo creo que tiene que ver, eh, pues en dos, dos direcciones, ¿no? La, la, la conducción de las políticas públicas, es decir, eh, quién quién lleva a cabo el tema de la seguridad, ¿no? Desde, desde la responsabilidad que tiene la, el gobernador, ¿no? El encargado de la, de la seguridad pública y también, pues, de la aplicación de los recursos, ¿no? Porque algo algo está fallando, algo no está funcionando en en la aplicación de los recursos, en, en en los recursos que tienen los policías en los materiales, en, en la tecnología entonces yo creo que hay que hay que revisar de una manera transparente cómo se están aplicando los recursos y cómo se toman las decisiones porque hasta el momento pues, pues tenemos, estamos hablando de lo mismo de hace ya varios años ¿no? Y, no y no cambia la situación
5: Mira y además este tema creo que es súper sensible <coughs> pero nos da muestra de por qué la transparencia es importante no se trata de que los datos sirvan para golpear a uno u otro gobierno, los datos están ahí, son públicos, el punto es qué haces con esos datos y con la participación de la ciudadanía, como en este caso de Roberto, pues poder demostrar que hay un problema y cómo se resuelve ese problema, porque lo que no queremos es que mes a mes siga apareciendo pues Morelos ahí en estos primeros lugares deshonrosos, ¿correcto Roberto? Sí, así es.
4: Y bueno, por poner otro ejemplo, otro de los delitos en los que estamos en, en los primeros lugares es el de, el de robo a negocio, el de robo a vehículo, robo de autopartes. Y pues allá hay dos temas, por ejemplo, que se puede analizar también desde la parte de la aplicación de los recursos. Hace un par de años se, se adquirió material para poder detectar vehículos robados eh, no nos han, ya no nos han entregado la información del robo de vehículos pero lo que hemos visto es que ah, se ha incrementado pero justo se realizan inversiones de este tipo para atender el tema de, de robo de vehículos y pues no está eh, no se están viendo los resultados a esa inversión que se tuvo no y también de, de cámaras hace el, el año pasado se pagaron eh, se usaron también eh, varios millones de pesos para adquirir cámaras de videovigilancia y entonces no sabemos cuál es el estatus de, de cada una de ellas entonces por eso es que es tan importante ver cómo se están aplicando los recursos, en dónde se aplican, cuáles son los resultados o bien qué es lo que hay que modificar o qué es lo que esperamos ver para los siguientes meses cuando se aplican cierto tipo de recursos.
1: ¿no? Fíjate, en el robo de vehículos, desde 2015, en los datos que nos compartes en las redes sociales, Roberto, estamos uh -huh. arriba de los 3,000. El, el año pa pasado casi llegamos a los 4,000. Es, es, es verdaderamente impresionante y en el robo a negocio, pues tuvimos un incremento bastante alto en el 2002 y 2021 con 2.572 y en lo que llevamos del año 693
4: robos a, a, a negocio. Sí, con, con los datos de, de estos tres meses, la tendencia es que este año se vuelvan a superar todos los delitos. Los delitos ¿eh?
1: Sí, sí es lo que, lo que estoy viendo. Me, me impresiona también el, el alto índice
4: del delito de despojo. Sí, sí, también es, es un tema que creo que se ha hablado poco, pero que a, algo está sucediendo y quizá el, el tema es la impunidad, ¿no? O sea, uh -huh. es, es, es tan impune el Estado que, que se da la libertad o al menos a, a personas para que continúen con este tipo de delitos, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo en ese tema o qué se va a hacer para, para disminuir este tipo de delitos?
1: Es terrible, pero bueno, oye, cambiándote un poquito de tema, discúlpame que me vaya para allá, vimos que dos diputados más se sumaron a los acuerdos que tomaron a partir de
4: los foros que se realizaron recientemente. Sí, así es, el día de ayer estuvimos en el Congreso y se sumaron a estos compromisos para... Eh, trabajar y mejorar las reglas del Congreso en las designaciones públicas. Se sumaron el diputado Agustín Alonso, la diputada Verónica Rubio, los dos de Nueva Alianza, también la diputada Andrea Gordillo del PAN y el diputado Alejandro Martínez Bermúdez de Morena. Y bueno, nos da gusto porque ya es, es prácticamente la mayoría del Congreso, nos faltan únicamente dos eh, diputadas que esperamos sea la próxima semana. Y la intención es trabajar con ellos y con sus asesores para generar una iniciativa común entre todos donde se mejoren las reglas para que el Congreso, de una manera transparente, pueda decidir eh, cómo se realizan estas designaciones. ¿Quiénes son
1: las que faltan? para no, no para ventanearlas, sino para animarlas a este a que firmen.
4: Sí, así es. Eh, van a es la de, discurso de Tania odio, Valentina Pepe. Que, que no ha, ha podido por, por tiempo, el día martes este, tenemos el compromiso de que va a firmarnos okay. y también falta la diputada Edi Margarita.
5: Okay,
1: bien. Ojalá Oye, y fue, un,
5: fue un buen ejercicio a propósito de lo que menciona Roberto y tu Pepe, Este ahora en el Senado de la República las designaciones del INAI y la convocatoria se hizo con la sociedad civil y hubo varios puntos que metió ahí la sociedad civil y que ayudaron a los propios senadores a, a que fijaran una lista de Siete personas, este hombres mujeres, para que ya se pudiera tomar una decisión. Entonces yo insisto, toda esta participación como la de Roberto, como la de la Asociación de Morelos, Rinde Cuentas, ayuda a que los funcionarios públicos hagan mejor su trabajo. De lo contrario, sí. es bien fácil escudarte en decir, oye, hay un acuerdo político, lo tomamos acá en lo oscurito... Y ya nos dimos cuenta de que acaban todas esas cosas, sí, ¿no? desde luego. Sí.
0: Sin duda. Pues Roberto, muchas gracias por la comunicación. Muy buenos días.
4: Gracias a ustedes. Saludos. Buen día.
0: Un abrazo. abrazo. La impresión lo, con los delitos, lo de
1: despojo. Increíble. Estamos hablando de 1.500, a ver, este, 1.243 casos de despojo el año pasado, Viri. Y puede y pasar. Eso, Llevamos... pero eso
0: habla de una impunidad bárbara. Claro, ¿no? sí, sí,
1: sí. 303 en los primeros tres meses mm -hmm. del año. O sea, cualquiera puede llegar y sacarte de, ¿De tu casa? casa, quitarte tu patrimonio. Mm -hmm. es, es increíble. Y que no los tengas identificados, porque no, de, de pronto pensaríamos son en temas ejidales o en temas comunales, pero están. Mm -hmm. Y es terrible, ¿no? Y, y, luego... y no
0: tendrían por qué minimizarlo no. si se trata de eso. Y ¿no? luego
1: ayer mm -hmm. que el abogado eh, Andraca da una rueda de prensa mencionando que justamente el asesinato del, del, del abogado eh, este héctor en Santa María puede ser derivado a una situación de despojos de terrenos no en esta parte norte de la ciudad de Cuernavaca entonces ve el grado de lo que es de la problemática que está ahí atrás que tentan ante la vida de un abogado es lo que mencionaba ayer es la es, impunidad, es, como es bien Sí, sí, sí. O sea, el
0: y qué miedo. Ya, en sí. serio, qué miedo. Sí. Son las 8 con 16. Vuelve con 20 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno, varios preguntan si ustedes sí se creen lo que están diciendo respecto al caso de Devani. No, no podemos tampoco ser irresponsables frente a los micrófonos, eh, querido público, y obviamente esperaremos la versión oficial, porque al final las investigaciones se están realizando justo ahora, ¿no? Eh, no hay una versión oficial más que la confirmación, perdón, de todas las autoridades, de que el cuerpo encontrado correspondería a Devani que se, encuentra, se encontraba desaparecida. ¿no? Lo
1: que sí es que uh -huh. es terrible, uh -huh. eso es lo que podemos decir, al menos yo,
0: ¿no? Sí, no, por supuesto. Ay,
1: en fin, es que estas noticias nos nos pegan, nos duelen, y este, porque además había la esperanza, había la esperanza de poderla encontrar con vida y, y pues sí, desde luego, desde luego pega bastante, ¿no?
0: Eh, Juanjo Arrece nos manda saludos nuestro Gracias. Radio Escucha Número uno. ahora dice como recomendación a Pablo Aguilar y al ayuntamiento que le notifiquen a Pasa en el Cocaburra, ahí está Víctor <risa> el Güero ah, Mercado algo él, sabe. él sabe quién es Pasa Cuernavaca ellos están detrás de todo esto hay varios morelenses que se los están repartiendo, esos 38 millones se quedan entre ellos no les interesa la recolección exacto, bueno ahí ¿sí? está solo querían el paguito, Chacho Mataru un abrazo para ti también, muchas gracias por acompañarnos. Juan Montes Ramírez también, muchas gracias por estar pendiente siempre de la transmisión. Y vamos ahora a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica Gustavo Balleste, director de Cinema Planeta, ya saben, uno de nuestros festivales de cine favoritos. Eh, muy buenos días, Gustavo.
2: Hola Viri, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio muchas gracias.
0: gracias oye cuéntanos eh, ya inició Cinema Planeta y cuál es el eh, tema principal este 2022 platicamos contigo justo en este día mundial de la tierra porque me parece que el trabajo que se ha hecho a través del cine eh, con Cinema Planeta y el mensaje de cuidado del medio ambiente es extraordinario sí
2: Viri pues fíjate que estamos cumpliendo este año pues 14 no 14 años de estar trabajando en favor del medio ambiente y a través del cine, ¿no? Sí ha sí. sido una aventura y además pues es uno de los medios de comunicación que más nos gusta y que más vemos y que es una vía muy ideal, digamos, para sensibilizar y concientizar en favor del medio ambiente. Entonces, pues estamos arrancando actividades. Vale la pena mencionar que no estamos todavía arrancando con el festival, sino uh -huh. que ahorita la actividad que tenemos se llama Tour Cinema Planeta okay. y es un recorrido más bien por municipios del estado de Morelos, para mostrar varias películas en cineclubes y en plazas públicas.
0: Perfecto. ¿Y qué, qué películas están mostrando? ¿No son las que como tal forman parte del festival? Son nueve
2: películas okay. que formaron parte del de festival pasado okay. y que se presentaron más bien aquí en la capital del estado, pero que ahora pues los queremos más bien descentralizar y llevar a comunidades alejadas, sobre todo con el trabajo en cineclubes y en plazas públicas. Uh -huh. Varios de los títulos que estaremos presentando, por ejemplo, es La energía de los pueblos, de Marí Conbeck, que es parte de la película Se filmó en Morelos. El eh, laberinto Joeme, de Sergio y Pedro Ross, que eh, habla sobre el agua y los yaquis, esta lucha que existe en el norte de nuestro uh -huh. país. O la película nómada de Emiliano Rupra, que es un viaje eh, pues justo por a través de la naturaleza, a través de los an animales que emigran. O eh, Volverte a Ver de Carolina Corral, ¿no? Mm. Que es una película, una cineasta morelense mm. que, bueno, y una película que se tiene que ver en nuestro estado. Sí. Eh, el festival será en octubre, del 4 al eh, 14 de octubre, pero este tour que estaremos haciendo durante un mes en, en nuestro estado será del 15 de abril al 15 de mayo, en donde asistiremos a 22 cineclubes, 12 plazas públicas con estos nueve documentales. O
1: sea, ya empezó el 15 de abril.
2: Sí, ya empezamos, ya estamos trabajando, ya se nos están llegando las imágenes de varios de los cineclubes donde la gente se está reuniendo en esta segunda semana de vacaciones escolares y este pues está muy interesante ¿no? cómo se van juntando los los grupos y pues como ustedes saben, el, el digamos, en los cineclubes, el modelo que se utiliza es el cine debate al final de, de las películas en donde se discute y se analizan los temas que las películas abordaron.
1: Justo te iba a preguntar, ¿empezaron dónde, o en qué plazas han estado y cómo ha sido realmente la respuesta de la gente y cuál es la expectativa de las demás?
2: Pues muy interesante, ¿no? Porque eh, en estos cineclubes, pues por ejemplo, eh, hemos estado, eh, estamos en Ocuituco, por ejemplo, Madre. en la noche de hoy estaremos en una plaza pública en donde habrá una función de cine al aire libre, pero también en los cineclubes, ¿no? En donde de alguna manera, pues la gente se reúne, ¿no? Este por ejemplo en el cineclub sirián ¿no? en Cuatlán del Río, estaremos también en, 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 en los patios del tren escénico en Cuautla, ¿no? en varias facultades este, de la UAM también que están repartidas entre con Acatepec, Cuautla, ¿no? telesecundarias, ¿no? Este en el Cineclub eh, Acatlipa, en el Museo de la Revolución del Sur, por ejemplo, ¿no? en el ex cuartel del general eh, Emiliano Zapata, es decir, es todo un programa muy vasto, estamos hablando de cerca de 200 funciones que se wow. van a llevar a cabo en todos estos, estos espacios. Eh, eh, la cartelera está en cinemaplaneta.org, ahí se puede consultar este, el tour Cinema Planeta para ver qué, qué espacio o qué plaza pública te queda cerca y poder hacer una planeación y poder asistir.
1: ¿Alguien, si alguien quisiera una función, ¿están a tiempo o ya están cerradas las fechas?
2: Digamos que estos espacios son de entrada libre, ¿no? Este, más bien es enterarse en, en dónde se encuentran, ¿no? De sí. los 21 municipios en donde estaremos llegando y este, a través de la página, creo que es una, un medio ideal, entonces ver este más o menos en dónde me queda cerca y poder asistir, ¿no? Nosotros también en redes sociales estamos publicando diariamente en cuáles de los cineclubes estamos estamos presentes cada día, pues para que la gente le sea más fácil. Pueda llegar a estos espacios.
0: De pronto creemos que este tipo de eh, festivales son para un público muy especializado, eh, por tratarse muchos de ellos de documentales o de eh, análisis muy específicos sobre sobre conflictos ambientales. ¿Cómo los ha recibido el público en estas comunidades que han estado visitando?
2: No, pues muy bien, no. Es decir, este, si bien son documentales que, por ejemplo, sí a, abordan diferentes eh, temáticas de eh, medio ambiente, uh -huh. pues es el lenguaje cinematográfico el que habla, ¿no? Uh -huh. Es decir, son uh, documentales muy atractivos y la gente se, se mete en estos temas y además los relaciona con su realidad, ¿no? Es decir, con lo que está pasando en mi comunidad. Por ejemplo, no sé, el, el documental Laberinto Yoeme, que habla sobre el agua y los yaquis, pues, uh -huh. ¿qué problemas no tenemos en Morelos sobre el agua, no? Es decir, uh -huh. ahorita es muy fuerte. Uh -huh es muy actual y entonces eso la, la gente lo relaciona con su realidad y las discusiones que se arman al final pues son de temas personales y en el mejor de los casos se encontrarán soluciones locales a las problemáticas ambientales
0: ¿no? sin duda, eh, estaremos checando por supuesto la cartelera y muchas gracias y felicidades por el trabajo que realizan. Y
5: de nuevo no los datos si los puedes compartir para los que nos o acaban de sintonizar. Por
2: supuesto no es, eh, toda la información de la cartelera del Tour Cinema Planeta se encuentra en cinemaplaneta.org o en todas las redes sociales como arroba cinemaplaneta. Ahí podrán ver la cartelera y entonces eso, pues este, acercarse a cualquiera de los cineclubes o ahí en la noche en Ojutú, con la plaza este, pública, ¿no? Ahí este, en el municipio, pues estaremos ahí recibiendo a la Qué gente
5: la eh, muy
2: contentos, ¿no? De poder compartir un poco de buen cine y, y de reflexión en favor de nuestra Madre Tierra.
1: No, buena Exacto. iniciativa, felicidades, porque salir al, sí. al Estado, este desde luego hay gente que no puede llegar para acá y poderle acercar este tipo de, de pues eventos, este pues es loable.
0: ¿no? Descentralizar sí, siempre sí, es importante, sí, sí, por sí. supuesto, porque es un derecho, eh, la cultura es un derecho para todos. Muchas gracias, Gustavo, buenos días. Un gusto saludarlos. Un saludo Un abrazo. Okay. Son las 8 con 28, regresamos. Son las 8 con 33 de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de deporte y vamos a hablar de un lugar que nos encanta en Cuernavaca, que es Villa Internacional de Tenis. Y para tocar este tema y para que ustedes, si aún no lo conocen, se animen a conocerlo, nos acompañan en cabina Dinora Mechulam, Bienvenida. Muy buenos Hola, días, Dinora. Gracias, buenos días. Eh, Jaime Morales, bienvenido. ¿Qué tal, mucho? Alan Buen Morales día. también, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Eh, días. La verdad es que la plática previa a entrar al aire estuvo llena de buenas noticias en torno a la que, ha, que está teniendo vía internacional de tenis y no cuentan, Sí, ¿no? así es.
8: Es que mira, a partir de que se remodeló, está en un buen auge. La verdad es que sí. el club ha crecido de una manera muy bonita porque se está haciendo como una comunidad uh -huh. de, de gente linda que va con, esa, con esas ganas de hacer deporte, de convivir de una manera sana
0: y la verdad es que yo los invito a los que no conocen a que vayan. ¿cómo describirías para el público qué es Villa Internacional de Tenis? Porque de pronto por el propio nombre pensamos que es solo para ir a practicar tenis.
8: Sí, uh -huh. efectivamente sí tenemos canchas de tenis que es uh -huh. el principal giro pero no nada más ahora ofrecemos tenis, tenemos dos canchas de pádel, también tenemos un gimnasio equipado con instructor, uh -huh. estamos abriendo cada vez más clases, o sea puedes ir a, a hacer, bueno a bailar zumba, hay clases de acondicionamiento físico, de pilates, tenemos otra actividad que se llama Total Bar ya tenemos también uh, unas clases de natación para niños, próximamente taekwondo, entonces no nada más ahora puedes ir a, bueno, puedes ir a nadar, puedes ir a comer al restaurante, hospedarte si vienes de
0: fuera, entonces. Eso, también es hotel. Sí, también uh -huh. es hotel. ¿Cuántas diez, habitaciones?
8: Diez habitaciones, diez, sí, sí, sí.
0: Y, y familiar, ¿no? Que es eh, lo más importante del ambiente Totalmente. que se vive en Villa Internacional de Tenis y que aunque se haya dado la remodelación y se integre en actividades es algo que siempre se busca cuidar, ¿no? Sí, uh -huh. efectivamente
8: es muy bonito ver niños porque... Eh, anteriormente no había tantas familias jóvenes con niños chiquitos, entonces ahorita están regresando. Pero estaba Juanji con
0: Joseba, ¿no? Sí, sí, no, o sea, los únicos. Era sí se decía que era un club de viejitos. Yo, como... yo no dije sí, eso. Pero eh. se, no, se comentaba. No. Se comentaba, sí, por... Se por Juan, ¿no? Por Juan, por Juan. Por Juan. Decir, sí, por Juan. O
9: sea, sí, 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 sí. No, la verdad, el club, de lo que decía este Minora, de ha crecido para bien. O sea, también su administración ha ayudado a que la gente. Se integre, que la gente vaya a conocer Villa, ¿no? Porque tiene muchos más servicios, tiene este, aparte de las canchas de tenis, vapor, este, pueden, este, de damas, caballeros, y la verdad está muy bonito, está muy familiar el club, la verdad estoy orgulloso ahí porque ya llevo más de treinta y tantos años, y este, y la habéis visto cómo crece Villa, ¿no? Cómo ha crecido, de cómo venía a no tener gente, ahora está. Inundada. De ¿Y qué ha
0: ayudado, por ejemplo? Porque es un buen dato a compartir, a que más, a, a gente con un promedio de edad más joven se acerque a vía internacional.
8: Lo que pasa es que me parece que antes no estaba tan fuerte en redes sociales, uh -huh. ahorita ya estamos tratando de darle más... Eh, o sea, era simplemente
0: porque no lo conocía, ¿no? no lo porque conocía. ha estado, uh -huh. la verdad es que siempre ha sido un buen lugar. Exactamente, uh -huh. pero lo que ha
8: ayudado es que mucha gente ya recomienda, o sea alguien ya se, se mete, se inscribe, la está pasando bien, uh -huh. y llaman a sus hermanos, amigos, y entonces, solita la gente trae a otras personas, eso es lo que... Tiene una ubicación
9: privilegiada, ¿no? Sí, o sea, sí. Que sí. Que y toda la, toda de la, la sí, vista sí. del Valle de Cuernavaca, sí. es una es, zona, zona
0: más, más fresca también.
9: Sí, el
1: clima es sensacional.
0: Y las actividades y torneos que regularmente están organizando, que son muy continuos, ¿no, Sí, así
9: es, ahorita
2: ya, este, vamos a, a celebrar otra vez la Copa Esport Tennis, uh -huh. la vida internacional de tenis, y este el año pasado tuvimos mucho éxito y otra vez lo estamos realizando, ¿no? Entonces se celebra... ¿Esa para cuándo es? Se celebran los días 6, 7 y 8 de mayo, el primer fin de semana, y 13, 14 y 15, que serían los dobles y las semifinales y finales de singles.
0: O sea que ya están abiertas las inscripciones. Ya, ya uh -huh. están abiertas. ¿Qué tienen que hacer para participar?
9: Inscribirse. Nada más <risa> inscribirse y tener muchas ganas de querer participar. Uh -huh. La verdad, este... Es el torneo que más gente está trayendo ahorita, uh -huh. este gracias al lugar, a la villa que este, está remodelando, también la gente quiere conocer, la gente quiere jugar ahí, uh -huh, y entonces sí. vamos a, a celebrarlo ahí en categorías de singles y dobles, A, B, C, D, uh -huh. caballeros, y en damas, siempre este un, un poquito menos, hay que fomentar uh -huh. más a las mujeres, este en categorías de singles y dobles, B, C y D, uh -huh. ¿sí? Se pueden inscribir... Ya sea en la tienda de Sport tenis en el Club Villa Internacional de Tenis okay. eh, este o directamente conmigo. En, en Sport tenis el teléfono es 314-2201, conmigo al teléfono eh, 777-531-5651.
0: Hablando y nos...
8: específicamente de tenis, ¿cuántas canchas hay y de qué tipo? De tenis mm -hmm. tenemos ocho canchas de arcilla una mm -hmm. ca y una cancha dura.
2: Okay. Ahí nos faltó decir que también va a haber categoría infantil ah, Para qué los padre. niños, no nos olvidamos uh -huh. de los niños En categoría no, 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 10 no. y 12 y menores uh -huh. no. Este Y pues también eh, siempre damos premios no. Hay una rifa al principio y al final uh -huh. Entonces
5: este, pues también para ayudar a que Más gente se quiera escribir Y estén ahí, incluso los niños Siempre hay una tómbola y todo uh -huh. muy divertido
0: que eso es un gran pretexto para quienes como tú, de pronto se piensan que con los niños no pueden tener actividades tan no. Eh, interesantes, ¿no? La verdad es que sí está completo. No, que y, se los lleva el tío. No, y Ay. además, o sea, sí, pensando sí. En,
5: en la seguridad, yo creo que ese es un elemento que no se ha platicado este, uh -huh. en esta charla, pero una familia, pues, ¿qué quiere? O sea, que su familia esté en un lugar seguro. Claro, y no. si pueden estar en la vía internacional de tenis muchas horas, de manera segura, tomando varias clases pues es lo que queremos, ¿no? Sí, Porque tú ya no estás de lado a lado ni nada, pues tienes un lugar en donde hay una comunidad como ustedes bien señalan y creo que para Cuernavaca es, es uno de los lugares de paz sí, claro. la así. de sí, los tradicionales
1: sí. y qué bueno sí. que se vaya sí. reconsolidando no porque de pronto ya nos quedan las añoranzas de algunos lugares de Cuernavaca que Exacto. fueron referentes de nuestros padres, de nosotros mismos incluso, porque ya no estamos tan chavos algunos al menos <risa> yo me incluyo pero el, el que resurjan estos espacios que venía la gente de fuera con tradición y que los propios de aquí de Cuernavaca lo veían como un espacio de referencia pues que, es que vuelvan a, a, insisto, a tomar un auge importante, es de celebrarse, ¿no? Sí. Y lo de la pandemia, el, el tema de que estamos en semáforo verde, también me imagino que ha contribuido a que tengan más gente, ¿no?
8: Sí, a, afortunadamente tenemos y tuvimos gente porque es un deporte que es al aire libre, el lugar es bastante al uh -huh. aire libre, incluso el restaurante, entonces eso ayudó a que también no cayéramos en la depresión, <risa> al contrario, <risa> estuviéramos felices, no. eh, pudiendo socializar con la distancia que se requiere y todo, pero la verdad es que eh, ha sido un lugar de paz, como
0: dices tú. Sin duda, y la verdad es que se antoja, por supuesto. Hay preguntas del público en torno, a, hay clases, obviamente, ¿no? Las actividades sí. para los niños no son como para dejarlos en libertad, sí pueden ir a aprender no. eh, estas actividades deportivas.
9: No, aparte uh -huh. comentarles, hay dos tipos de clínicas. Es que está cerca ah, Perdón, hay dos tipos de clínicas de alto rendimiento uh -huh. sí uh -huh. y hay clínicas para niños que están iniciándose o sea que son dos clínicas diferentes okay. porque digo, este, los que ya entrenan para torneos competencias de sí. ¿eh? uh -huh. tenemos en Villa Internacional de tenis y tenemos para iniciar iniciados van comenzando, van comenzando uh -huh. y ir empujando para que ellos se vayan integrando a, lo, a, lo, a las clínicas de alto rendimiento entonces hay dos tipos de clínicas y bastante bien bastantes niños bastante gente y muy bien
0: y para ahora para hacer uso de las instalaciones eh, qué tipo
8: de membresías tienen tenemos dos membresías es la familiar uh -huh. y la individual eh, la familiar incluye eh, la pareja uh -huh. y hasta tres hijos menores de 21 años que sean solteros que no estén casados uh -huh. Porque eso ya se cobraría, digamos, aparte Como claro, otra familia, otra familia. Ajá. Uh -huh. O también, quien nada más le gusta el gimnasio Y no quiera ser miembro de todo lo demás uh -huh. eh, También tenemos una membresía Únicamente de gimnasio okay. oh, Pero
5: para ir a comer pues,
8: no, sí. Eso adelante, sí,
9: adelante A quiere Invitados al día de hoy Exacto a invitadísimos <risa> cuando gusta. A ¿Dónde,
0: <risa> ¿Dónde los encontramos? ¿Y a qué número podemos marcar para informes? Es en Avenida
8: Subida Chalma Número 702 eh, Colonia Lomas de Atzingo, a un costado de, la de una estación de, de gasolina. <risa> <risa> Ahí, justo al, al ladito. Está bien fácil. Sí, ¿no? Antes de la curvita. Uh -huh. Exactamente. Adelante, ¿sí? la curvita, sí. exacto. Y el teléfono es triple 380 0507. ¿Y redes sociales? Redes sociales es a civillainternacionaldedenis.com. Pues
0: Perfecto, sí. pues muchísimas gracias por acompañarnos y, y todo el éxito del mundo. Muchas gracias, gracias. por invitarnos. Perfecto, son las ocho con cuarenta vamos ahora a redondear recomendaciones de cine con Miguel Mendoza.
4: Conocido por su extravagante cabellera y su gran participación como el humilde campesino, recibimos a...
2: And
5: the Oscar goes to...
2: Miguel Ángel Mendoza por las mejores recomendaciones cinematográficas en el Zoro Matutino.
0: ¿Cómo te va? Muy buenos
3: días Hola Viri, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días ahí a, a Pepe A Juan Pablo y a gusta, todo el Miguel.
5: auditorio Juan Pablo está hablarte? muy emocionado
0: que dice Que sí, aunque no ha venido mucho al programa Pero ha coincidido contigo y ha hecho La tarea de ver tus recomendaciones Yo sí vi King ah. Richard,
5: como me dijiste
0: ¿eh? Ah, que me mejor, La recomendaste no, no,
5: pues, y está
3: Esto que le voy a recomendar, de verdad No hay falla y hay, y hay para todo público
5: A ver, venga Pues
3: eh Primero, me, me gustaría platicar el estreno eh, de la semana, que bueno, realmente lleva una semana en cartelera, pero ha tenido eh, tanto éxito que y de, de recomendación de boca en boca, que es necesario hablar de eh, El Hombre del Norte, de Northman, de este gran, gran director, que a pesar de que es su tercera película, pues ya se ha consolidado como uno de los grandes directores eh, en el ámbito cinematográfico, que es este Robert Eggers, que lo recordamos por... Eh, la bruja, uh -huh. esa película de terror que más la bien hermosa. era un terror psicológico uh -huh. y, y, que, y que te sorprende en cada, en cada paso que da en la película. Y también recientemente vimos la película del faro, uh -huh. que yo recuerdo que esa película la trajo una distribuidora independiente cada vez más grande que se llama Cine Caníbal. y Yo no sé cómo lo hicieron, pero lograron iluminar, o sea, hacer todo un, un, un show ahí de eh, eh, con, con todas estas luces que tiene la... la la Torre BBVA, uh -huh. y simulando un faro y promocionando la película. La película, si la uh -huh. recordamos, eh, es el, el en blanco y negro con William Dafoe y con el, el nuevo Chico Batman en su faceta de actor de cine independiente. Y pues ahora este director, Robert Tegas, regresa con la película que ha tenido más, más la, la que le ha dado más lana, de Norman que... Eh, está basada en un cuento escandinavo del cual se basa también Hamlet. Wow. Eh,
0: de entrada, déjame decirte que yo no había escuchado sobre ella y desde el tráiler fue, o sea, empezaba el tráiler, eh, de sí. hecho, creo que hay algunos eh, lugares donde cal los califican, debe tener un premio, o sea, te hacía, eh, te generaba ganas de ir a ver la película sí o sí. ¿Son totalmente. Cines,
3: totalmente. Sí. Y, y bueno, la película, pues bueno, tiene un super elenco, ¿Sí? repite, me parece que es una actriz fetiche, Anja Taylor Hoy, esta chica argentina-americana, mm -hmm. que es increíble. Eh, y, y, y vamos al protagonista, que bueno, todas las mujeres se van a llevar un... un Buen taco de ojo. de ojo. con Alexander Skarsgård, que mm -hmm. lo recordamos por por haber sido Tarzán. Mm -hmm. En este caso, pues toda la película se la pasa sin playera, y bueno, y el tipo está... como Le gustan esos personajes, ¿no? Exactamente, así de, no voy a quitar, así voy a comer, no voy a quitar la playera.
6: <risa>
3: <risa> y, y la verdad, no, es una gran película, tenemos a Ethan Hawke, a Nicole Kidman, a Alexander en, en, en el, en el, en, el en el protagónico, la verdad, es una peliculaza de pi a pa, obvio. Es, es, no, hay que, oh, perdón, ojo, hay que hay que recalcar que eh, yo creo que sí es para un público mayor de 15 años, porque mm -hmm. sí, Sí tiene unos tintes muy violentos a veces, a veces innecesarios, pero la verdad es que se pasa desapercibido por todo lo que tiene la película, la trama, las actuaciones, cómo te lleva la historia, incluso raya un poquito en el terror, que le, ya lo exploró en La Bruja, y la verdad es una gran, gran película para que vayas ahí, Juan Pablo, con, con, con tu pareja, claro, porque para no. niños definitivamente no, no. no es, sí. pero pero sí es una gran, gran película, la verdad, no se van a arrepentir, es una ya eh, pieza que, que van a disfrutar mucho y en el cine afortunadamente entró al cine y, y, y bueno y si tienen algo más ligero y más este, para toda la familia pues está el estreno comercial ese sí eh, 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 comienza el día de hoy la ciudad perdida con Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe Ra 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 que es Harry Potter básicamente uh -huh. y hay una sorpresa que bueno una no sorpresa porque aparece en el tráiler Brad Pitt este, Dameo, ¿no? Es una película <risas> Totalmente para toda familia Divertida eh, Sobre una escritora Que un multimillonario la secuestra Para que la lleve a buscar un tesoro Y la acompaña en este caso Chen Tatum Que ha, ha sido como el personaje de sus libros pero Únicamente en la ficción Y pues ahora se van a ver ahí en Las aventuras supuestamente reales Y pues eso, tiene ya sabes Comedia, chistes Y demás, este, acción eh, Brad Pitt en cámara lenta corriendo, entonces bueno, lo tiene todo, ¿no?
0: Y, y Harry Potter buscando un personaje que lo haga desligarse de Harry Potter, ¿no? Exactamente,
3: que no, que no lo ha logrado.
0: Sí, no, <risa> ni creo que lo logre realmente, Difícil.
3: ¿no? No, pues imagínate 20 años de personificando al maguito, pues está cañón, ¿no? Y, 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 para, la, y para las plataformas tenemos... Eh, en este caso, me voy a centrar únicamente en Netflix, porque si bien hay de varias, pero creo que una de las más, más esperadas que acaba de estrenar esta semana, que es la temporada, la primera la primer parte de la temporada 6 de Better Call Soul, que es esta eh, precuela o ahí como una historia paralela a, a Breaking Bad, que mm -hmm. ha sido incluso la comparación. En el sentido de, de calidad y de guión, cinematografía y demás eh, pues, Incluso como mejor que este, Breaking Bad wow. A mí me parece que... Pues yo creo que sí sí, sí se da un... Este, se un da un entre uh -huh. Sí, totalmente Y se estrena justo esa semana Acá lo malo que ya ya nos agarraron esta onda de que nos van pasando un capítulo por, por semana sí, eso semanas, no se vale bueno. Ya sé, ya sé yo la verdad soy, soy eh, team, dámela toda junta, porque...
0: Sin albur. Eso te iba a decir. Ahí sí, bueno, sí, cada es quien. Bien.
3: Es viernes.
0: Estamos hablando de la es tele, viernes. ¿verdad?
5: <risa> cada quien sus gustos. <risa> <risa> Liz, espero no se haya sí. grabado eso. Este... Sí, al rato bueno. hacemos un
6: extracto
0: okay, okay. para redes, por favor. Sí, sí, sí. <risa>
5: ¿Qué te digo? Bueno,
0: prefieres aquí, el maratón, digamos. Aquí Pepe ¿no? se
5: sonrojó. Tengo que, que decirte que... que Pepe está sonrojado. <risa> <risa> Ahora sí que chale.
3: Pero bueno, está, está esa. Y, y que bueno, eh, a los que somos fans y los que no, la verdad es que es una, es una gran este, opción. Y por otro lado, algo también eh, menos comercial, por así decirlo, pero muy, muy, muy interesante, es la serie de Regreso al Espacio. Que pues habla todo, eh, es un documental eh, original de Netflix que es todo el proceso de Elon Musk y su, y su ah, participación en, en toda la, la industria espacial, ¿no? De cómo eh, con SpaceX empiezan a experimentar, cuánta lana le metió, todos los fracasos, todas las pruebas, etcétera, y cómo ya. La, consigue el, el contrato de la NASA para trabajar juntos y con esa tecnología que hace que los jueces regresen por sí mismos y no, y no hay un desperdicio de todos estos este, combustibles este, que, y, 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 lo, y los jueces, ¿no? que al final de cuentas se, los lanzaban y va y hay miles de dólares perdidos. Entonces, es todo ese proceso, pero es interesante ver desde una perspectiva que, pues sí, si no, no, es el hombre más rico del mundo, ¿no? Entonces, de repente... Que alguien le diga que no a esta persona es complicado, ¿no? Entonces, de repente lo vemos como este rockstar y que cuando fuma marihuana, los, sus acciones en Tesla. O sea, es como así definitivamente Elon Musk es un personaje hay que verla, hay o sea, que verla esa ¿eh? hay la gente que dice que es el Lex Luthor de nuestra época, sí, ¿qué realmente tal? el, el sí, verdadero sí, Lex Luthor sí, sí, sí. pero por otra parte lo, este documental lo pone a un lado más humano, más cool, obviamente no me parece que está un poquito hecho a modo, pero aún así creo que vale muchísimo la pena ver esta perspectiva y más que te, la perspectiva es ver todo ese proceso de SpaceX y demás, es increíble el documental también algo para ver en casa y tienen dos grandes opciones para cines y, sí. y para plataformas, ¿no?
0: Sí, sí porque, porque está moviendo los hilos del mundo, ¿Qué tal no, quiere comprar ¿no? Twitter. Twitter? sí, a ver si ya nos deja editar. Oye, y
5: mezclado con el cine, pero está metido también en lo del juicio de Johnny, de Depp. Johnny Depp. ¿A poco no? No,
3: el señor está hasta en la sopa, ¿no? Sí. Sí,
5: sí, sí.
0: Sí, por eso Amber no está tan preocupada si pierde el juicio, ya tiene que pedirle prestado, ¿no? Espero que no, hay que alejar a él Seguramente veremos algún documental o algo así de este juicio, ¿no?
3: Totalmente, sí, seguro, porque, o sea,
5: yo estoy con Johnny Depp, ¿eh? No sé ustedes.
3: También. Totalmente, totalmente. Oiga, Liana no para concluir, me gustaría mandar un gran saludo y un buen abrazo a todo el equipo y toda la gente que nos ha ayudado durante estos eh, nueve años en México de Econcinema, que justo hoy cumplimos nueve años. ¡Ay, muchas felicidades.
0: felicidades!
3: Sí, o once en Latinoamérica y no en México, justo hace nueve años. Aquí en Cuernavaca damos la primera función, eh, pasando pues la, la película Espantapájaros de Ricardo del mm. Conde... Hace ya nueve años y pues en ese proceso mucha gente ha participado, incluyendo el Choro Matutino que han sido sí, grandes sí, sí. aliados de Cocinema durante estos nueve años, la verdad, gracias a ustedes, gracias a toda la gente que nos ha ayudado y que hemos sido parte de sus películas y ellos de nuestro público, así es que pues muchas gracias y felicidades a todo el equipo de Cocinema y, y pues vamos a ir por más.
0: Y felicidades también para ti, Miguel, porque sabemos del gran esfuerzo sí. que ha requerido, por supuesto, hacer crecer este proyecto, que no Desde es nada cero. fácil. Uh -huh. Hoy parece como que uh -huh. nacieron exitosos, ¿no? Pero desafortunadamente sí, no, sabemos que hay que esfuerzo. picar piedra, ¿no? Uh -huh.
3: Totalmente, totalmente. Y pues te digo, como eso, ese picar piedra también se agradece un chorro tener a grandes amigos y aliados como ustedes y la verdad es que les abrazo y les agradezco y a nombre de Cocinema, pues muchas gracias y gracias a toda la gente que nos escucha y que también ha sido parte de este proyecto que, como dices bien, ha, ha costado mucho trabajo, pero bueno, ahí la llevamos y, y pues vamos por, por un mejor camino.
0: Te vino bastante bien que cayera en viernes el festejo.
3: Totalmente.
0: No. <risa> un abrazo, mi es. no, es,
3: no lo creo.
0: Sí. <risa> muy buenos días.
3: Gracias, buen día, buen fin de semana. Un
0: Igualmente, abrazo. Un abrazo. Bueno, muy buenas recomendaciones, la verdad, para que no tengan pretextos. Este fin de semana, ya sea para plataformas, porque pues la lluviecita hace que se les antoje más quedarse en casita o para salir al cine, ¿no? Que ya cada vez afortunadamente también para eh, pues quienes se dedican a este ámbito de la cinematografía, hay, hay cada vez más gente en las salas, ¿no? Después de sí. lo que se vivió con la sí. pandemia. Eh, son las 8.54. Eh, ya prácticamente nos, nos vamos, vamos. hay jornada 16 este fin de semana, inicia hoy pegadito, no descansamos por fútbol esta semana, hoy el Puebla recibe al Necaxa, el Puebla ya ha calificado, pero tratando de buscar un mejor lugar el equipo de la Carmón, se ve todavía complicado que pueda desbancar al segundo lugar pero bueno, estará buscando quedar mejor posicionado en la tabla recibe a un equipo que no es fácil no Jimmy está haciendo sí. las cosas bien desde que tomó al Necaxa, la verdad es que es el aunque equipo, algunos sí. resultados no han sido del todo buenos, el accionar del equipo sí, y Aunque seguramente salió les complicará, el ¿no? El piojo... ¿Qué era cuando jugaron contra ah, ya, ya, Tigres ya, ya, ya. ¿no? aunque Caray. salió bueno, el fiojo llora siempre sí, sí. Eh, Juárez recibe a Mazatlán este la verdad nos antoja mucho verlo hoy a las 9 de la noche Pachuca mañana recibe a Monterrey Pachuca que obviamente quiere afianzarse en el liderato Tigres en uno de los partidos estos son los dos partidos que más uh -huh. llama la atención del fin de semana, el Pachuca-Monterrey y el Tigres contra América mañana a las 7 en el América, volcán América
5: que vamos a ¿No? ver si consigue su sexta victoria consecutiva y ¿Qué? luego lo no hubiera pronosticado,
0: ¿no? Cerramos contra ellos, exactamente. Sí. También mañana a las 9 en el papel pintaría para hacer un partidazo, la verdad es que de pronto para como vienen los dos equipos en la liga, no sé si se antoje tanto, Chivas recibe a los Pumas allá en el Akron y el domingo Toluca contra Atlas y Cruz Azul contra San Luis ya muy por la tarde en el mismo domingo Santos contra León que estrenará técnico y Tijuana contra Querétaro la agenda de este fin de semana
5: se va a guardar Pumas no no
0: creen pues yo tiene que porque sí. aparte trae sí. no, no, lesionados no le dan para los dos trae lesionados y por supuesto le dará mayores complicaciones armar, y aparte, bueno, las chivas vienen también resurgiendo, ¿no? Gracias Entonces, a Cruz o sea, Azul. Gracias a nosotros, siempre les damos el empujón. Sí. Santos, Qué bueno que ya habíamos jugado contra León después de que corrieron al técnico, sí. pero bueno, ya nos vamos, mi querido por, Juan Pablo. Por
1: cuestiones de tiempo gracias, ya no sí. pudimos meter información de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, pero nos están diciendo que hay... En breve, un anuncio de una importante acción de la Secretaría en beneficio de los ciudadanos de Cuernavaca. Una detención, Gracias, posiblemente sí. algo así. Seguramente en breve estarán comunicándolo. Pendientes. Eh, sí, pendientes. Ya por tiempo no pudimos eh, colocarlos por acá. Que así Pero sea, aquí, sí.
0: buenas noticias. Juan Pablo, muy buenos días. Gracias, Gracias. por acompañarnos, Pepe. De muy de buenos semana. días. Que tengan excelente fin. El lunes a punto de las siete, Los esperamos en el Soroma, tu tiempo.
2: ¡Uy! ¡Se acabó! Así es esto fue la revista informativa más importante del centro del país El Choro Matutino Por lo pronto El Choro
6: Matutino El Choro 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 Matutino que bájale,